Max, heute können wir uns wieder sehen. Das ist definitiv ein Vorteil und kann eigentlich nur dazu führen, dass diese Folge ähm, ja, deutlich weniger Schnittaufwand als die letzte bedeutet, weil wir uns nicht gegenseitig reinreden oder weil ich auch deine Tonspur mit aufgenommen habe das letzte Mal, aber gut. Wie unangenehm, aber äh, deswegen, ich mache einfach die Augen zu, ich, ich, du wirst das sehen, äh, ich mache jetzt einfach die Augen zu, damit ich das Gefühl habe von letzter Woche wieder, ja, dann, ja, man, um, ja. dich, um dich mehr zu trizen damit. Ja, leider kann ich nur, weil ich die Augen schließen würde, die sehr gute Aufnahmequalität des letzten Mals von mir nicht äh, imitieren. Weil ich jetzt eben nicht mehr im Radiostudio bin. Gut. Äh, äh, der eine gewinnt, der andere verliert und äh, alle besprechen wir heute in der neuen Folge Mittelfeldgeplänkel. Das ist eine Bauernregel, die so ein bisschen wie äh, Kreta Hahn auf dem Mist ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. ist ne? yeah, yeah, yeah. Ja, ja, ja. ja. <lacht> äh, heute, heute soll der Lehrer kommen oder irgendwie anders. Ja, nee, ist okay. Dann <lacht> ja. haben wir das ja auch besprochen. Ja, naja, das äh, liegt vielleicht auch einfach daran, dass wir ähm, zur Zeitung der Aufnahme Sonntagabend haben, heute mal ausnahmsweise. Also direkt im Anschluss an die Spiele. Was bedeutet ähm, bei uns noch ausnahmsweise? Es ist ja nicht so, dass wir einen regelmäßigen ja, Termin haben. Das stimmt schon, aber meistens nehmen wir Montags auf. Deswegen äh, Heute eben mal Sonntagabends, weil der Tag morgen so voll sein wird. Ähm, und deswegen ähm, können wir jetzt schon mal an dieser Stelle, ich habe überlegt, wie wir einsteigen. Ähm, als allererstes, Max, möchte ich äh, eine positive oder eine negative Nachricht loswerden, was den Fußball angeht. Ja? Hm. Äh, welche möchtest du zuerst hören? Feyenoord Rotterdam ist Meister. Yay! Ja, und Celtic Glasgow auch, aber das sind gar nicht unbedingt meine Punkte. Obwohl Celtic direkt mal schön das Old Firm verloren hat im Anschluss daran, dass sie Meister waren. Fand ich großartig. Äh, ja, komm, fang mit der schlimmen Nachricht an, dann arbeiten wir uns okay. hoch. Okay, also schlimme Nachricht ist, dass äh, erst vor wenigen, äh, naja, anderthalb Stunden oder was, äh, Arsenal London gegen Brighton und Hove Albion, die wir ja schon gelobt haben, äh, in unserer Europa-Tournee-Folge äh, verloren haben mit äh, glatt 0 zu 3 zu Hause. Ich hatte es irgendwie befürchtet, ich weiß nicht warum, als ich gesehen habe, das ah, Spiel wird angepfiffen, war ich so, scheiße, gegen Brighton werden sie wahrscheinlich Punkte liegen lassen. Und Man City hat parallel gewonnen, also ist damit eigentlich Manchester City schon als Meister in England und Arsenal eben nicht, trotz dieser tollen, tollen Saison, ähm, Meister. Ja, ist noch nicht fest natürlich, aber komm, machen wir uns jetzt vor. Ja, damit hast du jetzt schon die ja. Laune sehr weit runtergezogen. Jetzt Richtig. bin ich gespannt, wie du das wieder hochgezogen kriegen willst. Ja, ähm, oh, okay, wenn, du, wenn die Laune so tief ist, dann gebe ich dir zwei positive Nachrichten. Na, dann aber, her damit. Ja, eine, die uns, ich brauche äh, das doch diese Woche, dann kommen wir gleich Ja, ja eine, die uns direkt in die Bundesliga katapultiert und eine, die uns eher quasi später nochmal beschäftigen wird. Ähm, aber äh, äh, in der Bundesliga kann ich sagen durch, die, durch das Ergebnis am heutigen Nachmittag ist der SC Freiburg nächstes Jahr definitiv in der Euroleague dabei und kann vom fünften Tabellenplatz nicht mehr verdrängt werden. Und spielt nächstes Jahr also definitiv nicht nur europäisch, sondern, ganz wichtig, muss keine Quali dafür spielen, sondern ist definitiv schon in der Gruppenphase mit dabei. Das ist doch äh, ein Träumchen. Ich weiß nicht, ob ja. alle Freiburg, also die, gerade die Träumerischen, die eher so auf meiner Seite äh, des Spektrums <lacht> sind, äh, ob, ob die jetzt nach dem nach den letzten Wochen und gerade auch jetzt auch nach dem Wochenende da so erfreut drüber sind. Aber ja, es ist schön. Was ist die zweite gute Nachricht? Die zweite Mannschaft von Hansa Rostock ist äh, Meister in der Oberliga und steigt in die Regionalliga auf. Das stimmt und das, ist, das bedeutet ja quasi noch eine dritte gute Nachricht, auf Aber die, die wir gleich wollte noch ich noch, kommen. Ja, ja, die will ich noch, den Cliffhanger müssen wir lassen. Das bedeutet nicht die dritte Nachricht, aber das leitet über ja. zu einer anderen Thematik der Oberliga Nordost. Ja. <lacht> Okay. Äh, ja, doch, in der Oberliga, klar. Also ich hätte, ich hätte jetzt eine, eine Nachricht der zweiten Liga daraus gelesen, aber wollen wir vielleicht zuerst über die Bundesliga sprechen? Ah ja, ey, smart von dir. Mhm. Ja, ich, ich habe voll mitgedacht. <lacht> manchmal, manchmal, ich habe meine lichten Momente. Aber äh, genau, die Bundesliga, ähm, wo wir, äh, also äh, das, das, wir haben, wir haben gerade kurz vorher schon äh, gesprochen, ähm, dass es ja doch wahnsinnig faszinierend ist, dass wir an einem, am Ende eines 32. Spieltages hier zusammensitzen mhm. und äh, zum einen der Meister noch nicht feststeht, was in Deutschland ja auch schon mal ein Ding ist, äh, aber ja. im Grunde ja fast noch keine Entscheidung gefallen sind. Also ich glaube, der einzige, das einzige wirkliche Ding ist das, was du gerade gesagt hast, dass äh, Freiburg auf jeden Fall Europa League spielt und alle entsprechend drüber halt auch. Ähm, also mindestens und, Europa League spielen. Genau, mindestens sagen. Europa League spielen. Ja. ja. Aber ansonsten, der Meister steht noch nicht fest. Es steht noch nicht ja. fest, wer, ähm, wer Conference League spielen wird, wer Champions League spielen wird und ja. crucially leider auch, wer absteigt. Ja. 
Und, und das, obwohl wir da, wie gesagt, natürlich, die paar Minuten geben wir uns ja noch, auch noch in der zweiten Liga. Aber das, auch das gilt ja für die zweite Liga. Ich mhm. möchte sozusagen einfach nur, weil wir auch jetzt. Auch da weiß Punkt, man immer noch nicht, wer Champions League spielen will. Ganz genau. Und das ist, <lacht> äh, und das ist ja eher ungewöhnlich. Normalerweise ähm, äh, ne? ist ja relativ früh in der Saison klar, dass Heidenheim äh, im Jahr darauf äh, gegen Panathinaikos äh, um den dritten oder vierten Platz einer Champions League-Tabelle spielen wird. Ähm, nein, also, also alles, was ich sagen will, ist, dass, ähm, ohne gleich dann in die zweite Liga schon zu springen, aber das ist so ungewöhnlich dass beide Ligen äh, in Deutschland ähm, diese, also eben die ersten und die letzten, also diese ganzen Entscheidungen immer noch nicht äh, klar haben. Ja? Und, 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 und hier, in, und wir bleiben natürlich jetzt erstmal noch in der ersten Liga und gehen damit gerne gleich mal in den Tabellenkeller, dass tatsächlich der Tabellen, ja, tut mir leid, aber umso früher, dann hast du es hinter dir, yeah, yeah, dass yeah, der yeah. Tabellenletzte Hertha BSC zwei Spieltage vor Schluss immer noch einen Nicht-Abstiegsplatz erreichen kann. Und zwar ähm, also zugegebenermaßen... Rechnerisch und nur nach Tordifferenz. Genau, aber sie haben eine bessere Tordifferenz als Bochum, ja. die auf dem 15 stehen. Und das immerhin auch mit sieben Toren, das ist also gar nicht unmöglich. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, aber es ist trotzdem immer noch möglich. Und das haben wir jahrelang nicht gesehen. Und meine These, die ehrlich gesagt kein besonders Hot Take ist, wie du immer sagst, ähm, sondern, ich glaube, ne, das hast du neulich mal gesagt, ähm, sondern relativ äh, äh, Fußballbasiswissen der ersten Liga in diesem Jahr, ist natürlich, dass es halt zwei äh, strukturstarke... Aufsteiger gab mit Schalke und Bremen, die eigentlich zum Etablissement in der ersten Liga gehören und deswegen keine solchen mehr oder weniger designierten Absteiger gegeben hat, wie wir es in Jahren zuvor hatten, die eigentlich eher zum Unterhaus gehören, so wie meinetwegen Düsseldorf oder Paderborn oder sowas, die dann mal eben vorbeigucken und die sich gerade im Fall von Düsseldorf wahrscheinlich eigentlich eher ganz gerne als Erstligist sehen wollen würden. Ähm, aber die, naja, eben nicht unbedingt die, die Struktur oder den Rahmen oder das Budget oder was auch immer haben. Und deswegen spricht es sehr, das ist jetzt auch mein letzter Satz dazu, für eine enorm ausgeglichene Liga in diesem Jahr. Die Meister stehen nicht fest, Absteiger stehen noch nicht fest. Und das kann nur im Interesse des Fußballs sein. Die Frage wäre ja auch wieder, wie viel hat das dann auch mit der WM im Winter zu tun? Meinst du, da gibt es da einen Zusammenhang? Naja, ich, ich, ich glaube, ich dichte den ja ohnehin immer gerne herbei, diesen Zusammenhang. Also, dass die Top-Teams ja federn lassen, aufgrund der Tatsache, dass sie so viele Nationalspieler haben. Ähm, und deswegen sind die Top-Teams dann tendenziell eher schwächer und das führt natürlich zu einer, einer, einer Angeglichenheit der Vereine oder des Levels oder der, der Konstanz von den Vereinen, was wir bei Bayern natürlich sehen, aber wir sehen es ja auch bei Dortmund. Äh, die haben dann ehrlich gesagt, aber ja, was das angeht, da würde dieses Argument, gebe ich zu, ein bisschen hinken. Sie hatten ja ihren krassen Run direkt nach der Winterpause. Diese zehn Spiele, da haben sie äh, in Folge gewonnen, oder was war das? Ne? Ähm, das hat Dortmund dorthin gelegt. Also da fragt man sich ja so ein bisschen, okay, wie kann das denn sein? Aber auf der anderen Seite muss man auch ein bisschen aufpassen. Äh, sportliche Ermüdung tritt ja nicht äh, unbedingt direkt nach einer anstrengenden Phase ein, sondern auf, auf, also auf Sicht, auf Strecke. So, also äh, ja, deswegen, ich denke, das spielt damit rein. Ja. Also würden wir ja sagen, im Sinne des Fußballs und der Spannung der ersten Liga wäre es gut, wenn die WM jetzt immer im Winter stattfinden würde. Ja, äh, <lacht> genau, aber auch nur damit und ja. Äh, dann äh, gucken wir doch einmal kurz äh, auf die Ergebnisse im Tabellenkeller. Mhm. Ähm, zuerst die für mich persönlich etwas erfreulicheren Geschichten. Ähm, mhm. Köln hat 5 zu 2 gegen Hertha äh, gewonnen. Mhm. Und auch wieder ein sehr deutliches Ergebnis. Ja. Ähm, nachdem Hertha ja letzte Woche gegen Stuttgart wiederum äh, ja doch offensichtlich nochmal Herz bewiesen hat, dieses Mal hat das nicht so gut funktioniert. Ähm, ja. Und äh, auch wenn die rechnerische Möglichkeit noch besteht, hm. sage ich jetzt einfach mal. Exklusiv. Das, ja, da, natürlich nicht. Kein, auch, auch das kein Hot Take, wie du so ja. gerne sagst. Das, 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 war, das war von dir. Also kopier es nicht zurück auf, auf dich, von mir. Das geht nicht. Ja, doch, wir ja. schieben uns das so lange hin und her, bis äh, irgendwann irgendwas mein passiert. Ähm, nein, aber ich glaube, Hertha können wir schon mal verbuchen. Äh, hm. Als ersten auch direkten Absteiger. Mhm. Ähm, und äh, Paul Dada hat in seinem zweiten Feuerwehrmann-Einsatz bei der Hertha äh, ja. ja leider kein Glück gehabt. In der Tat, ja. Ja, sehr schade. Also, also für ihn. Wir, wir beide, also äh, bekanntermaßen sind wir beide ja keine großen Fans dieses Vereins. Und äh, ich habe jetzt beim Literaturfestival äh, mehrere Leute getroffen, die, äh, die Hertha-Anhänger oder zumindest Sympathisanten waren. Es war ganz lustig, mit denen darüber zu reden. Aber ja. Bittere, bittere Region. Also ich glaube, da brauchen wir nicht, ähm, brauchen wir nicht drüber sprechen. Ist bitter für den Verein und momentan ist ja auch das Gerede groß, ob sie überhaupt eine Lizenz bekommen würden für 
erste oder zweite Liga und so weiter. Also, oder ne? die Diskussion ist, glaube ich, erste und zweite. Ja, ja, das geht doch immer zusammen, dachte ich. Mm, ja, nee. Du musst schon für die Liga die Lizenz beantragen. Ja, nein, schon klar, aber äh, wenn du sie für. Ach, keine Ahnung. Also, wenn du sie für die zweite nicht kriegst, kriegst du sie für die erste schon gar nicht. Das ist ja, mein ja, Punkt. Ja, ja. Genau. Also, äh, wäre crazy, aber es wird darauf wohl hinauslaufen und. Ähm äh, wer immer in der zweiten Liga es nicht schafft, aufzusteigen, wird nächstes Jahr auf jeden Fall mit Hertha vermutlich einen ziemlich starken Konkurrent haben. Hm. Äh, definitiv. Hm. Ähm, auf Platz 17 die Stuttgarter, die heute äh, überraschenderweise dann doch ein 1-1 geholt haben gegen Leverkusen, wo ich möglicherweise ein bisschen in die, in die Tischkante gebissen habe. Hm. Ähm, aber äh, die sind halt mit 29 Punkten dann echt noch äh, in der ganzen Ecke näher dran. Und äh, vor allen Dingen dahin, ich war mir nicht ganz sicher, ob du was na, dazu sagst. Nein, nein, dazu, ich, ne? ich, ich lausche dir gespannt. Ja, <lacht> ähm, und darüber stehen die beiden äh, Ruhrgebietsvereine in Blau-Weiß. Also drei Blau-Weiße Vereine, aber zwei aus dem Ruhrgebiet. <lacht> ähm, und äh, zum einen die Schalker, die natürlich, ich, 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 ich lasse jetzt einmal kurz den Rant raus, ja, so 30 Sekunden okay. und dann reden wir einfach nie wieder über dieses Spiel. Gut, aber bevor du es sagst, will ich nur ganz kurz ja. sagen, was du letzte Woche zu diesem Spiel gesagt hast. Nee, unter der Woche mir geschrieben hast zu dem Spiel. Du hast gesagt, äh, mit viel Kampf, mit bloßem Kampf, versuch, äh, hoffst du auf ein Unentschieden in München. Exakt. Okay, nee, nur so, um, um deine Erwartungshaltung noch mal vorher noch mal kurz klar zu machen. Exakt. Mhm. Und äh, in diesem Fall geht der Rand übrigens nicht an irgendwelche Spieler oder an irgendwelche Funktionäre, sondern es geht an den verkackten Fußballgott. Weil, weißt du, seit Wochen, seit Wochen kriegen die Bayern für ihre Verhältnisse jetzt, relativ wenig auf die Kette. Sie spielen immer so ein bisschen blutleer und dann gewinnen sie mal und sie verlieren mal. Es ist alles irgendwie Kappes äh, in München. Und dann kommen sie, oder dann kommt Gelsing, dann kommt Schalke nach München und sie erwischen den Sahnetag des Jahres mhm. äh, und spielen wahnsinnig gut. Und äh, Schalke sieht keine Schnitte, nicht weil sie nicht kämpfen oder weil sie selber einen blutleeren Auftritt haben, sondern weil die Bayern, und das ist, steht ja völlig außer Frage, einen wahnsinnig guten Kader haben. Und äh, ich verfluche deswegen der, die Verfluchung der Woche, präsentiert von, keine Ahnung, Hexomat 3000. Ähm, <lacht> ich verfluche den Fußballgott, dass er genau in dieser Woche ja. den Bayern äh, die, das Können zurückgeschickt ja. hat. Und äh, den Schalker dann sechs Stück einschicken. Ja, ich denke, dass Bayern hat äh, letzte Woche das Spiel von Dortmund gegen Wolfsburg gesehen und gesagt hat, sechs Stück, mhm, hold my beer, ähm, das können wir auch. Ja, das hätten sie doch bei irgendwem anders machen können, <lacht> bei Mainz oder so. Aber Verdammt nochmal. Zu würde ich aber trotzdem dafür argumentieren, auch wenn das jetzt überhaupt nicht dein Punkt war, aber dass, äh, dass Dortmund einer Mannschaft wie Wolfsburg sechs einschenkt, ist doch nochmal anders einzuschätzen, mit, bei, mit allem Respekt, als äh, dass Bayern das gegen einen Abstiegskandidaten schafft. Aber ja, äh, nichtsdestotrotz Absolut. enorm effiziente Leistung, starkes Spiel, muss man leider sagen, von, wie du gesagt hast, souverän ist sicherlich das richtige Wort, zur richtigen Zeit ähm, dieses Spiel hoch gewonnen und damit natürlich auch gezeigt und sicherlich auch nochmal Selbstvertrauen getankt für die letzten zwei Spiele, leider Gottes, äh, aus unserer Sicht zumindest, äh, von Bayern, für eben diese letzten zwei, die sie natürlich auch gewinnen müssen. Aber ein kleiner Aufstieg für Thomas Reis. Die beiden Spiele, die er vorher mit dem VfL Bochum gegen die Bayern gemacht hat, hat er jeweils 0 zu 7 verloren. Hm. Also das heißt, wir arbeiten. <lacht> ja, aber ähm, wir, sind ja, ähm, wir sind ja geneigt, ähm, nicht alle Spieler sozusagen jetzt, weil sonst brauchen wir ja auch viel zu lange, ähm, in, in, ja. in Extenso. Aber ja? Genau, aber das ist ja, das ist, das sind ja, das ist ja das große ja. Thema, ist halt unten ja. drin, dass die Bochumer gegen Augsburg gewonnen haben, ist auch nochmal so ein ist Ding. Auch ein Ding, genau. Äh, ähm. die, die, die etwas visionäreren Fußballfans würden jetzt vielleicht auch Augsburg nach wie vor in der äh, im, im, äh, da in dem im Abschiedskampf noch mehr drin sehen. Ich selber tue das ja nicht. Vier Punkte Vorsprung auf den Tabellen 16. Bei noch zwei ausstehenden Spielen wird es aus meiner Sicht wird reichen. Vielleicht wird es eng, vielleicht werden sie am Ende 15. sogar nur, aber es wird reichen. Ähm. Aber ja, dass Bochum drei Punkte holt, ist für die natürlich nicht zu überschätzen. Und dass Hoffenheim auch verloren hat gegen Wolfsburg in dem Fall, ist bedeutet, dass die auch bis zum Ende zittern müssen. Ich glaube allerdings, so wie Hoffenheim sich in den letzten Wochen präsentiert hat, dass die, wenn die das schaffen, das in den zwei Spielen jetzt auch noch zu machen, dann wird es am Ende tatsächlich die letzten vier Mannschaften, die jetzt auch gerade die letzten vier sind, die werden es unter sich ausmachen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass meine Prognose ist, Schalke und Bochum tauschen den Platz. 
Und dann das fände ich aber, aber, sehr schön. Ich fände es schön, dass Hoffenheim noch dadurch rutscht und, äh, und, und Bochum und Schalke beide ja, drin bleiben. Ich, ich, denke, aber das, ich könnte mir vorstellen, Bochum wird äh, 16. und dann ja, wird das richtig, richtig heiß. Ja, lieber Max, und damit wollen wir in die zweite Liga schauen. Ähm, genau. Und, und, und einfach uns der Tatsache ergeben, dass es. An dieser Stelle übrigens erstmal äh, herzlichen Glückwunsch an dich auch, dass äh, Hansa Rostock und damit kommen wir quasi auf den, äh, äh, auf den Cliffhanger von vorhin zu ja. sprechen. Äh, Hansa Rostock wird definitiv nicht mehr direkt zumindest absteigen. Also sie haben noch eine theoretische Möglichkeit, haben vier Punkte Vorsprung auf den 16. Da könnten sie noch hinrutschen äh, in, in, auf den Relegationsplatz. Aber mhm. einen direkten Abstieg von Hansa Rostock wird es auch in diesem Jahr nicht geben. Crazy. Und das, also ich meine, vier Spiele in Folge haben sie jetzt gewonnen. Ne? Also das hat man, äh, also sowohl wenn ihr diesen Podcast gelegentlich hört, als auch einfach nur grundsätzlich Fußball verfolgt, dann äh, ist euch klar, dass das bei Hansa sehr lange nicht mehr der Fall war, dass sie vier Spiele in Folge gewonnen haben. Ähm, und auch unter Alice Schwarz war er jetzt ja nicht am Anfang, das, also der ist nicht vor vier Spielen gekommen, sondern wenn ich richtig liege, vor sieben oder acht. Und die ersten drei hat er, glaube ich, alle verloren, oder glaube ich, die ersten vier sogar. Das sah also, nur weil der Trainerwechsel äh, stattgefunden hat, erstmal noch überhaupt nicht gut aus. Und ich war jetzt ja gerade in Rostock, äh, eben übers Wochenende bei diesem Literaturfestival. Ähm, und da habe ich eben auch mit vielen Hansa-Fans oder mit einigen Hansa-Fans gesprochen und so. Und die haben auch gesagt, der Kader ist nicht gut, fertig. Der Kader ist nicht gut. Der Schwarz holt da jetzt ein bisschen mehr raus als der Hertel vorher, aber ich hoffe sehr, dass sie den Kader ein bisschen anders zusammenbauen. Aber gegen Sandhausen, in Sandhausen, dieses heiße Spiel, Abstiegsspiel hoch 10, nachdem Sandhausen ja auch gerade erst in Braunschweig verloren hatte. Also für die war es auch das zweite dieser Art in Folge, wo es sozusagen wirklich gegen direkten Konkurrenten ging und dass Sandhausen dieses Spiel verliert, ist natürlich für die. Ganz, ganz bitter. Und damit, äh, weil wir jetzt ja schon gesagt haben, ist es alles so dermaßen eng. Ja, in der zweiten Liga ist es auch eng. Hier können wir allerdings sagen, anders als in der ersten, dass sowohl Regensburg als auch Sandhausen es nicht mehr auf einen Nicht-Abstiegsplatz schaffen werden. Und ehrlich gesagt, auch auf dem 16. haben sie beide fünf Punkte Abstand auf, die, auf Bielefeld. Ähm, bei noch zwei Spielen heißt, bei noch sechs möglichen Punkten, da muss schon sehr viel zusammenkommen. Also logischerweise muss Bielefeld beide verlieren und Regensburg oder Sandhausen oder, oder beide müssten beide gewinnen. Und das bedeutet im Übrigen, dass ähm, mit Sandhausen, das fand ich voll faszinierend, mhm. äh, dass dieser Verein jetzt wieder absteigen wird. Äh, und der, die waren ewig ja, da. Zehn, zehn das Jahre, ist unfassbar. Die sind, 2000, die sind 2000, in der Saison 2011, 2012, ja. also 2012 sind sie aufgestiegen. Ja. Die haben elf Jahre zweite Liga ja, gespielt. Ja. Wo man immer, und es war immer, das, sie waren immer Punchline. Mhm. Mhm. Äh, es waren immer, ja, dieser, dieser Dorfverein, Sandhausen. Ja. Äh, ne, so ähnlich im Prinzip wie Augsburg in meiner, in meiner Wahrnehmung in der ersten Liga, wo man immer gedacht hat, ja, die sind irgendwie ja. da, aber es ist irgendwie ein bisschen weird, dass sie da ja. sind. Ähm, ja. Aber die ja auch schon über zehn Jahre, glaube ich, Bundesliga spielen. Ja, ja, mindestens. Ähm, ja, ich glaube 2010 oder so sind die aufgestiegen. Ja, ja. Und äh, dementsprechend, da geht tatsächlich eine, eine Zweitliga-Ära. Ja, ja. Und das Alois Schwarz, by the way, der wurde ja gerade erst äh, im, im äh, wann war das, im März oder was, in, in St. Tausend entlassen. Und dann kehrt er jetzt zurück mit Hansa und äh, ja, ne, gewinnt das Spiel. So, also äh, für Hansa toll, wie gesagt, vier Punkte auf den 16. jetzt. Ähm, ja, sie spielen auch gegen Regensburg, also im besten Falle schaffen sie da auch noch Punkte zu holen. Ein Punkt reicht. Fertig. Ein Punkt aus zwei Spielen jetzt reicht. Und äh, ich freue mich, dass ich, ich habe ja gesagt, drei äh, Ge Spiele gewinnen aus den letzten fünf. Jetzt haben sie schon drei gewonnen, also um, wenn meine Prognose stimmen würde, würde sogar jetzt 37 Punkte reichen, aber wollen wir mal auf Nummer sicher gehen. Hm. Ja, wirklich toll. Also das hat man nicht kommen sehen und ich bin sehr, sehr froh. Aber für eine weitere Liga, zweite Ligasaison müssen sie dann wirklich den Kader noch ein bisschen verstärken und sie können gerne ungefähr die Hälfte von denen gehen lassen, ähm, weil, weil wirklich viele Spieler dort einfach ähm, nicht die Leistung gebracht haben, die man sich von ihnen erhofft hat. Da sprechen wir dann aber drüber, wenn es um den Saisonrückblick geht und äh, den Blick in die neue Saison. Mhm. Ich würde noch einmal ganz kurz über äh, oben ja, sprechen. Ja, den Nachmittag wollen. heute, weil die haben denn, ja alle drei gespielt. Denn, äh, was jetzt nämlich auch klar ist, die Aufsteiger oder Aufstiegskandidaten in der Relegation werden auf jeden Fall Darmstadt, Heidenheim und der HSV sein. Was wir ja Auch da sechs Punkte. Ja, seit ja, also mal gut, rechnerisch könnte, der, könnte Paderborn ja, ja. noch ja, ja. Äh, vorbeiziehen mit einem fast gleichen Torverhältnis. Ja. Ähm, ja. Aber das ist äh, ein Ding und vor allen Dingen, was für ein komischer Fußballnachmittag. Gott ja, ja, ganz schlimm. 
äh, <lacht> wo, äh, der, wo der HSV 5 zu 1 gewonnen hat gegen Regensburg. Mhm. Ähm, aber sowohl Darmstadt als auch Heidenheim haben verloren. Und Heidenheim stand zwischendurch vorne, äh, war, war zwischendurch vorne und sie waren Tabellenerster. Und ich habe die, diese, diese Blitztabelle aufgemacht mhm. und dachte, das sieht super weird aus. Dieser Verein auf Platz 1 der, der Zweitliga-Tabelle, ja. nicht nur weil Darmstadt schon so lange da steht, ja. sondern weil Heidenheim ja. Ja, ja. so ein Verein ja. ist, wo, der, wo es irgendwie trotzdem komisch ist, dass er da oben drin ist. Ja. Völlig richtig. Also ich bin selber, ich, ich bin, ich habe im Auto gesessen und habe das in der Bundesliga-Show verfolgt, ähm, die Konferenz, die ja wirklich jetzt spannend war, ne, weil alle drei Mannschaften gleichzeitig da äh, gespielt haben. Ja, ich, ich, ähm, ich weiß nicht so genau. Also ich habe mein, mein, meine, mein Hype-Train Darmstadt, um den mache ich mir ein bisschen Sorgen langsam. Also weil die, den geht ja jetzt echt die entweder die Puste aus oder, was ja wahrscheinlicher ist, die haben Muffensausen. Einfach so, was wir ja immer wieder erleben. Also im Angesicht äh, des großen Erfolgs äh, bekommt man da doch ein bisschen wackelige Beine, was ja auch auf Heidenheim irgendwie zutrifft, weil die haben jetzt auch zwei Spiele in Folge nicht gewonnen. Letzte Woche nur 0 gespielt gegen Magdeburg, jetzt dann in Paderborn verloren, kannst du auch mal verlieren. Die sind gut, sind Vierter, nicht so ohne Grund, aber ähm, ja, Heidenheim war zuvor enorm souverän und das ist jetzt auch ein bisschen äh, abhanden gekommen. Also ich und, und dann natürlich diese, diese äh, ähm, Stehaufmännchen aus Hamburg, kann man auch sagen, was man will, aber ist ja so, ne? auch die kommen auf einmal nach so schwachen vier Spielen zuvor, wo sie keins gewonnen haben, äh, zurück und schießen dann Regensburg, ähm, die ja total unbedingt diese Punkte braucht und ganz bestimmt alles äh, versucht haben reinzuwerfen, aber nach vier, Punkt, äh, nach vier Minuten äh, gleich in den Rückstand gegangen sind, weil Glatze getroffen hat. Also ähm, will sagen, wir müssen uns darauf einstellen, dass der HSV nach wie vor einen direkten Aufstiegsplatz erreichen kann. So. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen, ich weiß momentan gar nicht ganz genau, für wen ich mir jetzt mehr die Daumen drücken soll, dass sie auf dem direkten Aufstiegsplatz bleiben, Darmstadt oder Heidenheim. Weil Darmstadt hat es natürlich verdient, weil sie so lange da oben waren. Aber ich will ja eigentlich unbedingt, dass Heidenheim endlich mal durch das Nadelöhr-Aufstieg äh, oder eben Relegation es schafft. So. Und gleichzeitig bin ich auch der Meinung, dass der HSV die besten Chancen, also wenn ich jetzt wirklich mal nur für die Zweitligisten wäre, dann hat der HSV die besten Chancen in der Relegation es zu schaffen, gegen eine Mannschaft wie Bochum oder Stuttgart. Bin ich der Meinung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Darmstadt oder Heidenheim das nicht schaffen würden. Das sagt mir mein, keine Ahnung, rechtes Knie. Ja? Also es ist so ein, äh, naja, mein Gefühl im rechten Knie. Ich will damit sagen, einfach mein, mein Urin, mein, mein... Dass du die, 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 das, die, der Urin, den du im rechten Knie Nein. hast, neben deiner alten, ich, Krieg, ja, ja. Neben deiner alten Kriegsnarbe. Ja, ja, genau. Ich will nur sagen, <lacht> dass, dass mein Gefühl sagt mir, hm, dass da dann möglicherweise die, die Kader einfach auch von den Mannschaften wie Stuttgart oder sowas einfach echt vielleicht zu gut sind. Also ich hoffe sehr, dass es jetzt so bleibt, wie es jetzt gerade ist, klar. Und alles Weitere müssen wir halt nächste Woche besprechen. Das, so äh, alles das, da werden wir nicht drum rumkommen. Ja. Und äh, damit würde ich sagen, gehen wir doch mal rüber in unser Standing Segment. Und ich bin heute dran. Ist mir aufgefallen. Äh, wir haben letzte Woche nicht gemacht. Ja. Ich habe jemanden vorbereitet. Nee, ich bin dran. Du hast das letzte Mal Gilderay äh, Baschtürk äh, mir als Aufgabe gegeben. Ach ja, guck. Den habe ich. Ich habe äh, da habe ich sogar noch was vorbereitet <lacht> und dann muss ich das ja erst nächste Woche machen. Ja, so ja, ja, ärgerlich, du. Aber ich habe ich hab einen, ich, ich mag den. Ich habe einen guten. Äh, ich Gucken wir mal, ob du jetzt den gleichen vorbereitet hast, wie ich das wäre lustig. Wenn ich sofort mit dem ersten Tipp ja. richtig liege. Okay. Also, dieser gute Mann, dieser gute Mann hat. Äh, seine ersten Schritte sowohl im Juniorenbereich als auch im, äh, im Profibereich in hm. dem Ort, äh, in der, in der, bei dem Verein gemacht, in dem Ort ist er auch geboren. Und zwar beim AS Cannes, wo die berühmte Palme verliehen wird. Ich kann schon mal sagen, wir haben nicht die gleiche Sehr Person. Gut. Ja, habe ich mir schon gedacht, sonst hättest du es ja jetzt gesagt. Ja. Also beim AS Cannes, wo eben nicht nur diese, äh, die Palme verliehen wird, sondern eben auch Fußball gespielt wird, ähm, hat der gute Mann seine ersten äh, ja, Fußballschritte gemacht. 73 ist er geboren. Ja? Mhm. Und hat bis 2008 Fußball gespielt. Mhm. Ja? Mhm. Und ähm, für Cannes hat er tatsächlich dann, also wie gesagt, nachdem er aus den Junioren hochgerutscht ist, hat er vier Jahre gespielt und hat auch 127 Spiele gemacht, für die 17 Tore geschossen in der Zeit. Mhm. Und ist dann von dort, was man wahrscheinlich tut, wenn man aus Cannes kommt, zum damalig ja noch deutlich erfolgreicheren, äh, damalig erfolgreichen Verein Girardin Bordeaux gegangen und hat dort vier Jahre gekickt 
Und mhm. der Witz ist, auch dort innerhalb von vier Jahren 127 Spiele gemacht. Das muss man erstmal schaffen. Äh, exakt die gleiche Spieleanzahl in vier Jahren. Ähm, allerdings nicht 17, sondern 27 Tore geschossen in der Zeit. Mhm. So, das war bis 2000. Ja. Insgesamt mhm. ist er mit, äh, und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, weil du natürlich 1999 schon brennender Anhänger der Liga warst. Ähm, Auf jeden Fall, wer, <lacht> wer kennt mich? Man, ich bin bis heute bekannt dafür. Ähm, deswegen, weißt du ja, dass Girard de Bordeaux 1999 französischer Meister war. Und er, ja, war, er war mit dem Kader. So sieht das nämlich ja, aus. Guck. Ja, es gibt nämlich Meister vor Paris äh, und Lyon. Ähm, <lacht> außerdem war er 2002 Pokalsieger in Italien. Mit dem AC Parma, wo er nämlich dann nach äh, Dings, nach Bordeaux äh, hingegangen ist für zwei Jahre. Und außerdem ist er noch ähm, Meister geworden und Pokalsieger geworden mit einer Mannschaft, sage ich dir gleich welche. Ähm, und ist später nochmal französischer Vizemeister geworden. Außerdem ist er Europameister. Mit hm. der Nation Frankreich Nationalmannschaft, für die er hm, gespielt hat. Ja, also ich nehme an, dass es Frankreich ist. Nicht, dass, nicht, dass du das... Äh nein, nein, ich mache nicht so wie du. Ich mache das, nee, ich ich mach das ganz genau. straightforward. Also er hat 17 ja. Spiele für Frankreich gemacht, äh, zwischen 1999 und 2004 äh, und dabei ein Tor geschossen. Gott, das sind nicht so viele. Nee, das ist nicht so viel. Genau. Das heißt, dann fallen die ganzen großen französischen Namen, die mir eingefallen sind, alle weg. Vermutlich. Ähm, also ich, 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 ich grenze das jetzt so rum ein, weil ich glaube, dass der eine Verein, mit dem müsstest du den am meisten verbinden, den sage ich dir logisch, weil als letztes. Er ist von Parma 2002 zu diesem Gro Verein, mit dem ich glaube, dass du ihn verbinden müsstest, gegangen. Für Parma hat er, ist jetzt nur der Vollständigkeit halber, äh, 47 Spiele gemacht, neun Tore geschossen in zwei Jahren. Dann ist er zu diesem Verein gegangen, war dort vier Jahre und anschließend ist er nochmal zu Bordeaux zurückgegangen für dann 2006 bis 2008, nochmal die letzten zwei Jahre, da nochmal 61 Spiele gemacht und mit denen dann nochmal französischer Vizemeister geworden. 2008 dann auch. Und äh, französischer Ligapokalsieger ist er mit Bordeaux 2007 geworden. Also mit Bordeaux hatte er wirklich seine äh, herausragende Zeit, aber einen großen Titel, den hat er woanders gewonnen. Wahrscheinlich die Champions League. Hm. Nee, nicht die Champions League. Schade. <lacht> ähm, in dem Glauben, wie ich glaube, dass du ihn assoziieren wirst, sag, sag ich mal so, ich kann dir, ich sag dir den Verein und wenn du ihn errätst, Möchte ich dir eigentlich nicht mal volle Punkte geben, weil ich finde, ich habe es schon jetzt zu leicht gemacht. Aber, aber ähm, Ich habe äh, überhaupt okay. noch überhaupt keine der, der Mann Ahnung. ist in die Bundesliga gewechselt 2002. Da habe ich drauf gehofft. Ja. <lacht> weil sonst, sonst wird es ganz dünn. Ja, er ist in die Bundesliga gewechselt. Wie, ja, 2002. Als Franzose. Ja, ich meine, da, da fallen mir halt so Leute ein wie ähm, Vicente Lizarazu, den wir aber schon hatten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, äh, und Willi Sagnol. Mhm. Das kann gut sein, dass, äh, mhm. dass, dass, dass ich weiß nicht, wo der vor den Bayern gespielt hat. Ja. Ähm, Stimmt, ich glaube, Lizarazu hat auch sogar für Bordeaux gespielt. Das kann gut ja, sein. Aber es ist er nicht. Ähm, ansonsten, mir gibt es ja noch einen Ja, okay. Äh, hat er, hat er bei den Bayern gespielt? Nein. Ja gut, dann ist es auch nicht Willi Sagnol. Nee, nee. Ich, ich, ja. ich, ich, also ich, äh, fünf Punkte, wenn du es jetzt gewusst hättest. Ich gebe dir vier Punkte, wenn, <lacht> wenn ich dir sage, dass er zu Werder Bremen gegangen ist. Ach, ähm, Jean Micou. Richtig. Jawohl! Ja, also das, da gibst du mir doch jetzt mal recht, wenn ich sage, das war jetzt nicht so schwierig, wenn man mit einem Verein einen Franzosen verbindet. Dann ist es ja wohl... Das ist ja absolut. Ja. Aber das ist, da hättest du, du hättest dir eigentlich den ganzen Servot vorher sparen können, äh. weil das hätte, ich, hätte mir alles überhaupt nichts geholfen. Ist das ist, ist schön, schön für alle Leute da draußen, die, die jetzt nochmal in der Karriere von Jean-Micou spielen. Und dieses Segment war ja ursprünglich mal dafür gedacht, dass man irgendwie versucht, ein bisschen erstens absolut. zu raten und zweitens zu schwelgen da drin, dass Leute auch woanders gezockt haben. Und ähm, richtig, was macht der Mann heute, mein Lieber? Ja, ich, ich möchte nicht so, so basic sein wie du und sagen, oh, der moderiert oder er trainiert. Also sage ich, <lacht> äh, er ist ähm, ähm, äh, Berater bei einer Sportartikel-Fachfirma. Du, da kennst du Leute, die aus der Nähe von Bordeaux kommen, aber richtig schlecht. Er ist Weinbauer. Richtig, er ist Winzer. <lacht> er ist Winzer. Nice, ich mag es, wenn er Klischees ist. Ja, ja, Klischees sind, Er ist aber trotzdem, und deswegen finde ich es natürlich auch lustig, dass du das gerade so... Äh, ähm, 
das dismissed hast. Er ist trotzdem auch Mitarbeiter der Sportzeitung L'Equipe und macht dort im Fernsehsender äh, äh, Kommentar <lacht> zu Fußballspielen. Also er macht das schon auch. Aber er ist auch äh, seit dem Ende, ich weiß ja nicht wie aktuell, aber seit dem Ende seiner Fußballerkarriere ist er gemeinsam mit Mathieu Calmé, mit dem er auch zusammen Fußball gespielt hat, also ein, auch ein anderer ehemaliger Fußballer, äh, Winzer im Anbaugebiet Pomerol. Also... Sehr gut. Nein, ich, hab, ich wollte das auch gar nicht äh, äh, abwerten, sondern es ist halt das, was irgendwie sehr viele von, äh, von ehemaligen Profis dann machen. Sie gehen entweder ins Fernsehen oder werden Trainer. Ja, und äh, was er nun definitiv ja, er äh, war ja bekannt auch in Bremen dafür, dass er so sehr öffentlichkeitsscheu war, ne? dass er sich nie so richtig, also man war ja immer so sehr bescheiden und so weiter und deswegen mochten ihn ja auch so viele, dass er 2004 nicht mit zur EM gefahren ist, nach Griechenland war, so ein Riesending, dass er da außen vor gelassen wurde und äh, Santini ihn damals nicht ähm, nominiert hat. Sein letztes Spiel hat er gegen die Niederlande, Niederlande gemacht, im März des Jahres, also vor, der, vor dem Turnier. Und das, obwohl er, das wollte ich nämlich noch sagen, äh, mit äh, Europameister mit Frankreich 2000 geworden ist. Hm. Da war er im Kader. Ja, so. Das hätte ich auch zum Beispiel überhaupt nicht ja, ja, crazy. Äh, gewusst, dass er überhaupt französischer Nationalspieler war. Hm. Naja, eben also auch nicht ist schon, schon verständlich, wenn du beim deutschen Meister spielst. Ja, aber, aber in seiner Bremen-Zeit hat er ja eben nicht ja. oder kaum für die französische Nationalmannschaft gespielt. Da hat er ist 2002 ist er zu Bremen gekommen, da war er quasi schon nicht mehr wirklich, also er hat wie gesagt 17 Spiele für Frankreich nur gemacht. Hm. In fünf Jahren Nominierungen. Also kannst du ja dir ausrechnen. Ja, das ist Jean Micou und damit äh, fühlt ihr euch möglicherweise zurückversetzt in eine Zeit, als es tatsächlich auch mal Werder Bremen als deutschen Meister gab, mit denen er nämlich ja Meister geworden ist. Und das war im Jahre? 2004. Korrekt, sehr gut. Ha! Ja, richtig, sehr gut. Ja, und damit würde ich sagen, Max, gehen wir von einem deutschen Meister von 2004 zu, äh, ich muss gerade überlegen, wann waren die das letzte Mal Meister? Oh Gott, <lacht> länger her. Ja, guck das mal nach, äh, während wir, 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 über den wir, hören, wir, wir hören den Jingle ja. und währenddessen gucken wir ja, das nach. ganz genau. Hast du schon rausgefunden? Ich dachte, der geht länger. Der, der, Jingle, äh, der, Jingle. der Jingle geht immer gleich lang. Das hat sich nicht geändert. Ja, aber <lacht> vielleicht hast du, noch, hast du mal was dran geschnitten oder so. Nee, nee, äh, das ist, äh, tatsächlich wie Dass immer. das äh, irgendwie funktioniert. Äh, tatsächlich waren sie zuletzt Meist, Deutscher Meister 1933. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ähm, ja, wir sprechen tatsächlich. Ja, die habe ich mir einfach gedacht. Ähm, <lacht> Also auf jeden Fall nicht nach Einführung der Bundesliga ja. ähm, oder Gründung der Bundesliga. Ähm, Max, wir sprechen über einen Verein, der äh, äh, hohe Wellen geschlagen hat, ja, auf sich aufmerksam mhm. einen, äh, gemacht hat, einen Namen gemacht hat für eine ganz bestimmte, einen Vorschlag, der momentan noch nicht ähm, äh, ja, durch ist, sondern erstmal nur ein, ein, ein Vorschlag, ein, ein Vorstoß, äh, angeführt vom altlinken Ex-Kommunalen Klaus Allofs. <lacht> Meinst du etwa den Pokalsieger von 1979 und 1980, Gottfried? Ja, exakt den meine ich. Der Meinst du etwa um den Gauligermeister Niederrhein? <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich äh, mache die Wikipedia-Seite zu. Wir Danke. reden über Fortuna Düsseldorf. Wir reden über Fortuna so. Düsseldorf übrigens, wo auch äh, wiederum, äh, was eigentlich ein besserer Segway noch gewesen wäre, hm. Klaus Allofs immerhin ja der Meistermacher von Werder Bremen 2004, der jetzt aber eben der, ähm, wie soll ich sagen, der Macher von Düsseldorf ist, die es zwar in diesem Jahr mal wieder verpassen aufzusteigen, obwohl sie echt die Chancen gehabt hätten, äh, besser zu spielen oder beständiger zu spielen, aber dafür mit einem anderen Vorschlag für Gesprächsstoff gesorgt haben. Und der ist? Dass sie bei einer gewissen Anzahl Spielen äh, keinen Eintritt nehmen wollen. Und zwar Zero. Für ja. keinen. Genau. Genau. Null, 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 null Euro. Ja. Man muss schon noch, um, um das ganz kurz zu anfangen, weil ich diese Diskussion äh, verfolgt habe und gedacht habe, was denken sich manche Menschen? Das bedeutet natürlich schon, dass man noch ein Ticket besorgen muss. Aber das Ticket kostet halt nichts. Es ist nicht so, dass man einfach da hingehen kann und sagt, guten Tag, ich würde jetzt hier gern rein. Ja, kannst du ja schon machen, aber das müsst, diesen Satz müsstest du trotzdem an der Ticketkasse machen. <lacht> und wenn sie dann noch so eine ausgedruckten Dinger da liegen haben, dann geben sie dir eins. Ja. Mhm. Richtig. Ja. Ähm, Erstmal für diejenigen jetzt, die das vielleicht noch nicht gehört haben oder nur irgendwie am Rande, aber nicht so richtig mitverfolgt haben. Ähm, wie stellt sich Düsseldorf das vor, dass sie das bezahlen? Weil das ist ja sicherlich die Frage, die uns alle irgendwie bewegt. Äh, die äh, Geheimbotschaft lautet Sponsoring. Mm, möchte ich glauben. 
Sie glauben, ja. dass das Geld aus der Privatwirtschaft kommt. Ja. Also genau, also die Idee äh, ist so ein bisschen, naja, dadurch, dass mehr Leute im Stadion sind, jetzt muss man dazu sagen, ähm, Fortuna Düsseldorf hat ja ein relativ großes Stadion für, äh, den, für die Größe des Vereins mit 40.000 äh, ungefähr mhm. Menschen, die in die Merkur-Spielarena dürfen. Obwohl jetzt, ähm, also jetzt, ich glaube, letztes Wochenende oder waren nur 21.000 oder so da. Also es ist genau. Auch nur zu also das heißt, gefüllt. es ist jetzt kein Verein, der äh, regelmäßig das Stadion ausverkauft. Und äh, die Idee ist, naja, ähm, wenn wir dann tatsächlich null machen und ähm, dann bekommen wir mehr Leute im Stadion, die sehen die Werbung und äh, es ist sowieso auch Marketing für den Verein und für das ganze Werbeumfeld. Und deswegen sind dann die entsprechenden Sponsoren äh, bereit dazu, mehr Geld, also de, den finanziellen Verlust sozusagen, den diese Aktion mit sich bringt, dann auszugleichen. Das ist die Idee, die das Klaus Allofs oder der oder Fortuna Düsseldorf als Gesamtverein eben gepitcht hat. Und äh, die, der Impuls offenbar oder die Motivation dahinter kam ja durch sehr ehrenwerte ähm, Beweggründe, oder? Zumindest ist mir das, habe ich das so gelesen. Also die Idee dahinter ist ja tatsächlich erstmal eine sehr gute. Ja, ähm, also was sie natürlich, und das auch für dich völlig logisch, wenn ich so eine Aktion mache, würde ich das auf jeden Fall auch vorschieben. Ja. Äh, oder, mal, oder zumindest ich schon mal raus. Ich höre schon raus, ich höre schon raus. Ja, äh, ja wir müssen ja. ja den Fußball als äh, Volkssport fördern und deswegen soll mhm. jeder die Möglichkeit haben, ein Live-Fußballspiel zu sehen. Mhm. Äh, und auch Leute mit wenig Geld und Kinder und so. Und äh, deswegen machen wir das dann umsonst, damit äh, man in den, in, den, in den Genuss kommen kann von ja. einem verregneten Samstagnachmittag Fortuna Düsseldorf gegen Eintracht Braunschweig und so ein richtig schlechtes 0 zu 0 zu sehen. <lacht> okay, also ich höre natürlich da äh, deinen dein, dein beißenden Sarkasmus raus. Du hältst das... Ähm Womit wir von, das ist die Faktenlage, beziehungsweise vielleicht noch eins, hast du mitbekommen, äh, wie sie die äh, aber die Karten verteilen wollen, übers Losverfahren dann? Nee. Oder muss man trotzdem Mitglied sein? Oder? Nee, ich glaube, mit, mit Mitglied hat das nichts zu tun, sondern okay. äh, du kannst schon normal ein Ticket kaufen, äh, ob sie das jetzt verlosen wollen oder wie das jetzt läuft. Ich glaube, das hängt auch von der Nachfrage ab, sind wir mal ehrlich, aber ich glaube, so, Event, aber... Aber das nehmen dann schon genug Leute mit. Äh, wie sie es ja. genau machen wollen, weiß ich nicht. Aber man muss auf jeden Fall normale Tickets kaufen. Hm. Und Dauerkartenbesitzer werden, ähm, A, dürfen ihre Plätze natürlich behalten, äh, auch für diese Spiele. Und, äh, äh, glaube ich, kriegen dann irgendwie eine Ermäßigung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Okay. Mhm. Mhm. Also, weil das wär, ist ja dann die, die Frage, die sich alle irgendwie stellen, weil das muss ja dann trotzdem fair verteilt werden, oder? Die, alle müssen ja die gleiche Chance dann auf so ein Ticket haben, weil es ist ja davon auszugehen, dass es ein größerer äh, Run vermutlich sein wird als, ne? Deswegen, deswegen war gerade meine Kokettiererei natürlich auch ein bisschen übertrieben, aber natürlich werden sie so ein Spiel nehmen, was jetzt nicht eh schon gut verkauft. Also sie werden jetzt ja. nicht, sollte der HSV jetzt in der zweiten Liga bleiben, weil sie mir gerade einfallen, oder von mir ist auch gegen die Hertha, äh, sie werden jetzt nicht äh, irgend so einen Aufstiegskracher nehmen mit irgendeinem zu ja. kräftigen Verein. Ja. Was glaubst du denn, was dahinter steckt? Also, also welche äh, andere Motivationen könnte es da noch geben? Ja, also natürlich zu fürderst äh, Publicity. Ne? Also äh, Imagegewinn. Image genau, Imagegewinn. Hm. Ähm, und natürlich, also nicht nur Imagegewinn für den Verein, weil er kostenlos Tickets anbietet, sondern auch äh, das Produkt, das Fernsehprodukt Fußball wird dadurch interessanter. Wenn in einem vollen Stadion, das sieht auf Kameras einfach geil aus. Das, da da, da glaube ich, mhm. ist ja. hier preaching to the converted so, aber ja. ähm, vor einem vollen Stadion, also ein Spiel vor voller Kulisse zu sehen, ist schon geiler als in so einem halbleeren Olympiastadion, wo das ja auch immer mhm. ganz extrem ist. Mhm. Ähm, und äh, dadurch wird dann so ein, so ein Spiel auch einfach mal ein bisschen attraktiver zu gucken, auch wenn es eben nur äh, irgend so ein 0815 Spiel ist, mit, aller, mit allem Respekt zu. Mhm. Aber das würde, ja, das, würde ja dann, das würde dann aber ja Sky zugutekommen, oder wer einmal das Spiel überträgt. Natürlich, ähm, aber, na, aber das sieht ja trotzdem auch gut aus, wenn du sagen kannst, guck mal, wir, Fortuna Düsseldorf, haben eine volle Hütte hier. Okay, aber da, dafür die, okay, hm, verstehe ich, also das würde natürlich alles, also alles mal unter der, unter der äh, Annahme, dass die Sponsoren das tatsächlich bezahlen würden. Mhm. Ne? Also man hat ja mal so Zahlen so im Raum gehabt, als äh, also zu Corona-Zeiten, als das losgegangen ist, 
natürlich, aber auch so zwischendurch, wenn es darum geht, oh, ne, wir würden das Heimspiel haben im DFB-Pokal oder so, ne, dann hörst du ja manchmal so Zahlen, äh, was so Ticketeinnahmen und alles, was da drum rum geht, Werbeeinnahmen und so weiter, die mit einem Heimspiel einhergehen. Und das ist das irgendwo, wabert das, vielleicht, vielleicht geht dir das, hast du ähnliche Zahlen im Kopf, so zwischen 300 und 500.000. Das sind so die Zahlen, die ich im Kopf habe. Je nach Stadiongröße, je nach Verein. Aber irgendwo in der Region. Also es geht schon, also ein Heimspiel, ich meine, die haben natürlich auch Ausgaben, die dagegen stehen, ist ja klar. Aber so ein Heimspiel, ähm, äh, da, da, da verdient ein Verein, glaube ich, irgendwas so um 400.000, denke ich. Ich hoffe, dass das grob stimmt. Es geht also plus minus 100.000. Also Im Zweifel, im Zweifel hat äh, unser Factchecker ja. äh, Hotfried Gaufe äh, ja, immer hat dann ist. in unsere Shownotes geschrieben, was die richtige Zahl ja. ist. Also nur, damit, aber um mal so ein Pima Daumen zu haben, ist ja auch wurscht. Es geht mir nur darum, große Summe. Die muss ja erstmal von, von den Sponsoren aufgefangen werden. Nehmen wir mal an jetzt, weil das tun wir jetzt ja, ja. in dieser Annahme, dass sie das tun werden. Ähm, klar, die kriegen auch positive Publicity, die können sich überall raufschreiben, wir ermöglichen Menschen ins, äh, bei Fortuna ins Stadion zu gehen und so. Okay, geschenkt der, der Marketing, äh, den, den, den Bonus haben sie dann auf ihrer Seite und es ist ja auch erstmal wirklich schön, dass, es, dass sie es das ermöglichen. Mhm. Und die Kohle können die Sponsoren, wenn sie dann irgendwie äh, sich das durch 15 teilen, auch locker ja berappen, ist ja gar keine Frage wenn sie große Unternehmen. Und Düsseldorf ist ja in, da auch gut situiert dafür. Also Rostock würde den Vorschlag nicht machen. Äh, ja, das ist in Düsseldorf wahrscheinlich besser ähm, äh, untergebracht. Können sie von der Kö einfach mal die ganzen Luxusgeschäfte anfragen. Aber ähm, wenn du jetzt sagst, äh, das ist dann für, fürs Fernsehen oder sowas, welche andere Interessen sollte es denn noch geben? Weil jetzt komme ich schon zu der Transferfrage. Ist das was, was Schule machen kann und was auch für andere Vereine attraktiv sein sollte? Und wenn dem doch so ist, warum sind die da nicht schon längst drauf gekommen? Ich äh, muss äh, vorsichtig sein, nicht zu polemisch zu werden. Ähm, für Vereine. <lacht> Ganz anders als sonst. Ja, für Vereine, die jetzt, also die ein, äh, zufälligerweise ein großes Stadion haben, weil vielleicht mal WM in der, in der Stadt gespielt wurde. Ähm, ja. Keine Ahnung. Und wo sonst jetzt nicht so viel los ist oder wo vielleicht eine Olympiade war oder so äh, <lacht> und wo jetzt sonst bei Leimspiel nicht so viel los ist. Ja, ja, ja. Könnte das eine interessante äh, Idee sein, wenn man entsprechende Sponsoren findet, mhm. wo ich mir nicht ganz unsicher bin, dass das geht in den Städten, die ich da gerade so im Kopf mhm. habe. Mhm. Ähm, dafür ist das sicherlich eine, eine Idee, ne? äh, auch um sich irgendwie als Fan nahe zu positionieren, wenn man das möchte, ähm, weil das natürlich irgendwie ein, ein, nettes, ein nettes Ding ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube, oder was ich mir vorstellen kann, was so, so ein bisschen dagegen spricht, ist äh, vielleicht die Entwertung des Stadionerlebnisses, dass man daraus so eine Eventisierung macht. Also dass man im Prinzip sagt, naja, wir mhm. äh, äh, bieten hier unser Produkt sozusagen für Lau an. Ähm, was ja ein Argument, was vor allem in der, in der Kultur mhm. äh, so immer, oder Veranstaltungen, die aber vor allem ja im Kulturbereich so grassiert, ne, oder politische Bildung oder sowas, wann immer etwas für äh, äh, gratis kostenlos angeboten wird, dann ist es vermeintlich nichts mehr oder weniger wert. Ja. ja. Mhm. Und ähm, führt natürlich auch noch zu einer größeren No-Show-Rate, das kommt noch dazu. Genau, weil Leute ja. sich nicht verpflichtet fühlen, da genau. hinzugehen. Ja. 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 Ähm, ja, also das, das ist sicherlich ein Gegenargument, ähm, mhm. aber ich glaube, es sind dann tatsächlich bei betreffenden Vereinen, wo das äh, eben, im, also Andersrum gesagt, ein Verein wie Borussia Dortmund würde den Teufel tun mit einer 99,8-prozentigen Auslastungsrate. Mhm. Und das klingt übertrieben, aber ich glaube, es ist wirklich so in dem Bereich, mhm. dass die, für die ist das nicht relevant, weil warum sollten sie? Ja, dann schmeißen sie nur für unnütz Geld raus. Ja, aber für unnütz ist ja gerade der Punkt, oder? Also ich meine, Düsseldorf schmeißt das Geld ja auch raus, beziehungsweise ja eben nicht, sondern sie kriegen es ja wieder. Sie sagen ja nicht, oder sie werden auf ein Stück der Einnahmen verzichten, was weiß ich, auf 10.000 oder sowas. Aber sie wollen sich das ja woanders herholen. Hm. Das könnte Dortmund ja auch machen. Und dann ich haben sie die gleichen Einnahmen und dazu einen riesen Publicity-Effekt. Deswegen ist ja meine Frage, ob du glaubst, dass die Schule macht, dass mehrere Vereine das für zwei, drei Spiele in der Saison machen werden. Ähm... Äh ich, ich, glaube, ich glaube nicht bei den Vereinen, die eh schon volle Stadien haben. Hm. Ähm, weil ähm, der, also so, so groß diese Zahlen natürlich klingen bei die Einnahmen bei einem Heimspiel, hm. äh, der mit Abstand größte Teil des, äh, des Geldes für äh, alles, was so ein Verein betrifft, kommt aus den Fernsehgeldern. Und ähm, die Bundesliga weiß auch, und da spielt natürlich äh, Fortuna Düsseldorf, glaube ich, mit dieser Idee auch so ein bisschen rein, dass die Attrakt ganz viel der Attraktivität der Bundesliga kommt mhm. aus dieser 
Fankultur, das kommt aus den sehr lebhaften Stadien, äh, anders als beispielsweise in England, wo eine ganz andere Fankultur ist, wo natürlich auch äh, im, im Nachgang... Ja, aber da ist es auch sehr laut. Also ja, ganz, ja, natürlich. Das ist, aber das ist als Fußballerlebnis zum Gucken teilweise deutlich spannender als die Bundesliga. Also äh, stadiontechnisch, nicht fußballtechnisch, stadiontechnisch. Ist es das? Das sehe ich so, ja. Please elaborate. Ah, da, nee, wieso denn? Da bin ich schon fertig. Also mehr kann man dazu nicht sagen. Aber aus meiner Sicht, naja, wenn du die englische Stadion hm? an, anhörst... Mit den Gesängen, mit dem ständig alles kommentieren, das haben wir im, in den meisten Bundesliga-Stadien auch, aber alles laufend sozusagen dem einen, einen äh, äh, Soundtrack zu geben. Ich erinnere mich an, an, wie ich in Schottland im Stadion war, bei Hearts of Midlothian, unsere geliebten Hearts. Obwohl du bist ja ein Hibernian-Mensch, aber ähm, äh, hast du zumindest mal gesagt. Aber, <lacht> Alter, keine so, Ahnung. Ich habe überhaupt Hibernian, keine Präferenz. Hibernian, ich habe Hibernian nur mal in, bei FIFA 2002 so, gespielt. Hast so, aber ich bin ja ein Hearts-Mensch und Aberdeen natürlich. Und äh, das habe ich auch, glaube ich, an vielen Stellen schon gesagt, ähm, wie ein Kaffeehaus empfunden. Die ganze Zeit um mich herum wurde geredet. Und in, in, in deutschen Stadien ist es still, wenn jetzt, also bei den meisten, die nicht Ultras sind, wenn jetzt nicht gerade irgendwie eine spannende Ecke oder das kollektive Einatmen, wenn der Konter läuft ne, und man erwartet, dass er aufs Tor schießt. Und dort wird die ganze Zeit, wird das kommentiert, das Spiel. Es wird die ganze Zeit darüber geredet, jeder Einwurf wird kommentiert und so weiter. Das habe ich als sehr, sehr kommunikativ und dadurch auch, wenn du es im Fernsehen anguckst, äh, die Spiele von Arsenal sind die lautesten Spiele, die ich kenne. Also, just saying. Ähm, da ist die Bundesliga die hat andere Ultrakultur und so, gerade die Auswärtskultur. Es, es gibt, glaube ich, eine Ultrakultur im Gegensatz zu England. Gibt es das? Aber das ja, ist vielleicht nochmal ein ganz anderes ja, Thema. Wenn du Green Street äh, Hooligans anguckst, dann gibt es die. Ja, aber, aber Hooligans <lacht> und Ultras sind ja nochmal auch ein Unterschied. I know, I know. Es gibt eine andere Auswärtskultur. Ja. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Aber äh, äh, ich will einfach nur sagen, äh, da unterscheiden sich die Ligen nicht besonders groß. Aber das heißt ja nicht, dass es trotzdem nicht auch einen Mehrwert für die Fernsehrechte so. für die Bundesliga Genau, also da, da, ja. darauf, darauf will ich hinaus. Das heißt, ich glaube, dass das sinnvoll ist vielleicht, dass die DFL darüber nachdenkt, gerade bei diesen Vereinen, äh, über die wir gesprochen haben, also so, so Vereine, die notorisch wenig Zuschauer haben, äh, Hoffenheim, Wolfsburg, Leipzig, die Hertha oder die große Stadien haben, die Hertha hat ja nicht ja. wenig Zuschauer, die haben, die haben einfach ein ultra großes Stadion. Ja. Ähm, dass man da vielleicht im, im Sinne des Gesamtproduktes äh, das anregt. Ähm, die Frage ist, was sind sozusagen die Gegenargumente, die dagegen sprechen? Und da fand ich, an dem Punkt haben wir gerade nicht so ganz zu Ende gesprochen. Hast du, also fallen dir noch Gegenargumente ein, außer die, die, die ich genannt habe? Weil ich, weil ich dann ehrlich, so lang, ehrlich gesagt so langsam auch mit meinem Latein am Ende bin. Warum das nicht Schule machen sollte? Ja. Also außer Oder eben, wird? du entwertest das. Ne? Das ist ja mal irgendwie das... Ja, Kernargument ja, ja. in meinen Augen. Nee, ich muss ehrlich nee, aber nein, ich habe da keine Gegenargumente. Und das, das ist auch quasi mein, mein, mein Fazit davon. Ich finde diesen Vorstoß total nachvollziehbar. Und es wundert mich eher, dass das nicht schon früher passiert ist. Äh, mich mich wundert es, dass es aus der zweiten Liga kommt. Ich hatte solche Vorstoße, äh, und die gibt es, also im Amateurbereich wird es das natürlich geben, aber das, dann, dann sagen wir natürlich alle, ja, da steckt ja auch nicht so viel Geld dahinter und so. Aber die Amateurvereine brauchen das Geld im Zweifelsfall sogar noch mehr, weil sie weniger Sponsoren haben. Haben natürlich auch geringere Ausgaben, aber trotzdem. Ähm, aber ich hätte es eher erwartet, dass es irgendwie aus der Regionalliga kommt oder so. Ja? Äh, und dann irgendwie so eine kleine Initiative, wo dann sich fünf, sechs Vereine zusammenschließen und die machen das dann und dann sagen die anderen nach und nach, oh, das müssen wir eigentlich auch machen, weil langsam sehen wir wie die Kapitalistenschweine aus, wenn die das machen und wir nicht. Das ist ja dann der Druck, der dann aufgebaut wird, in die andere Richtung geht und ich, und ich erhoffe mir das hiervon, dass dann jetzt St. Pauli sagt, weil das wäre natürlich die naheliegendsten, äh, sagen, oh, das klingt gut, ja, das machen wir zum, weiß ich nicht, zum Tag der keine Ahnung, des kleinen Mannes. Machen wir das auch. Ja? Und dann kommen die anderen Ruhrpottvereine und sagen, ja, irgendwie hat das ja ein bisschen was Sozialromantisches, dann machen wir das auch. Mhm. Und dann kommen die Unioner und sagen, ja, wir waren ja auch mal sozialromantisch unterwegs, wir machen das jetzt auch. Äh, bevor, ja, bevor wir Champions League gespielt haben, waren wir sozialromantisch unterwegs. Also, ähm, will nur sagen, das ist ja ein Zug, auf den sich, glaube ich, ganz viele äh, aufzuspringen einigen können. Deswegen ich sage, ich gehe nicht davon aus, dass das irgendein Verein aus, äh, aus äh, großer Liebe zu, äh, zu dem kleinen Mann macht, so gerne ich das auch glauben wollen würde. So, aber wenn die Kohle doch aus anderen Ecken kommt, 
Und alle haben was davon. Dann würde ich einfach mal sagen, ey, das ist doch eine schöne Art von Umverteilung, oder? Dass schön aus der Privatwirtschaft das Geld rausgezogen wird und es wird quasi ausgeglichen und dafür können Leute etwas umsonst sehen, was sie sich vielleicht ansonsten wirklich nicht leisten können. Und mein einziger Punkt, den ich mir wünsche, und das liegt ja auf der Hand, und deswegen habe ich die ganze Zeit am Anfang jetzt gesagt, wie wird, werden die Tickets verteilt? Mein einziger Wunsch ist, dass es übers Losverfahren gemacht wird. Oder also, dass es darum geht am Ende, dass alle mehr oder weniger die gleichen Chancen darauf haben, so ein Ticket zu bekommen. Weil wenn es zum Beispiel über Mitglieder oder, oder Ähnliches gemacht wird, dann die zahlen ja bereits Mitgliedsbeiträge. Das heißt, die geben bereits Geld an den Verein aus. Andere Leute können sich vielleicht die Mitgliedschaft nicht leisten. Mhm. Und dann haben die auf jeden Fall das Nachsehen. Ähm, und so weiter. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass es nicht Windhundprinzip ist, wer zuerst die Tickets kauft. Auch da werden einige Leute Vorteile haben weil sie einen Job haben, der es ihnen ermöglicht, zur richtigen Zeit auf den Knopf zu drücken, auf den Button. Und andere Leute im Werk haben es vielleicht irgendwie die Gelegenheit nicht und so weiter. Also zieht sich ja durch. Sondern, dass du deinen Namen abgibst und dann wird gelost. Mhm. Ähm, ja, sehe ich grundsätzlich genauso. Ich finde, das einzige andere Gegenargument sozusagen, was ich gehört habe aus dem Fortuna Düsseldorf, ähm, aus dieser Fortuna Düsseldorf-Blase, ist eben die Angst davor, dass das eben wirklich so, eine, dass so, dass so ein Eventpublikum angezogen wird, ja. die, und das ist ein, irgendwie doch ein spannender Punkt jetzt, wo ich das gerade quasi laut ausspreche, ja. ähm, die, die, äh, die das Stadionerlebnis A für alle anderen kaputt machen, die aber B auch möglicherweise die Stimmung in irgendeiner Weise beeinflussen. Also weil es entweder Leute sind, die da sind, oh geil, ich habe ein Ticket mitgenommen, ich gucke mir das Spiel an, mhm. die aber nicht dabei sind. Das heißt, du hast dann irgendwie zwar ja. 40.000 Leute im Stadion sitzen, aber 20.000 äh, sitzen da wie die Ölgötzen. Ja. Mhm. Ja, äh, Entschuldigung, ich habe falsch betont. Sitzen da wie ja. die Ölgötzen. <lacht> also, naja, gut, das Ding ist, ähm, das, das, das schließt ja an, an unser Argument, was, wenn die, wenn eine Veranstaltung nichts kostet. Dann haben wir immer ja. das Problem, dass die Leute äh, mit einer anderen Erwartungshaltung auch rangehen, aber witzigerweise ja häufig eher mit einer Erwartungshaltung. Ähm, und alle anderen sind einfach nur Arschgeigen, verzeih mir. Aber äh, Leute, die für etwas nichts bezahlt haben, ja, und dann aber meinen, was auch immer für, wie auch immer geartete Ansprüche an eine Veranstaltung, die Mindestmaß kann man natürlich erwarten, du weißt, was ich meine, aber dann zu stellen, da bin ich dann schnell dabei zu sagen, ey Leute, wer auch immer das jetzt hier vorgeführt hat, was auch immer da aufgeführt wurde, aber die haben vielleicht deswegen kostenfreien Eintritt gemacht, weil sie zum Beispiel erstmal noch irgendwie eine Nachwuchsband sind oder kleinen Anfang oder weil sie politische Bildung machen, die halt nichts kosten sollte, weil sie niederschwellig ist, bla bla bla. Das gilt dann aber auch äh, dafür, was ihr erwarten könnt von der Veranstaltung. Also, wenn jetzt Fußballpublikum in Stadion geht und sie haben nichts für das scheiß Ticket bezahlt und Fortuna Düsseldorf verliert zu Hause, dann finde ich, dann liegt es nicht besonders nah, dass sie dann sagen, sag mal, kann ich sein. Weißt du, was ich meine? Hm. Witzig ist, dass ich gleichzeitig natürlich denke, natürlich darfst du als Fan trotzdem sauer sein, wenn dein Verein verliert. Aber wir alle haben ja eben, wenn wir was bezahlt haben, noch ein bisschen mehr das Gefühl, wir wünschen uns, dass, 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 dass es einen Gegenwert gibt. Und auch wenn wir wissen, dass wir das im Sport uns nicht erkaufen können, dass unsere Mannschaft gewinnt. Das wäre ja schön. Und dann würden ganz bestimmte Vereine wahrscheinlich nie verlieren. Aber all I'm saying ist, ähm, das wird die Stimmung ein bisschen verändern. Ich verstehe die Sorge total. Ähm, ich würde es auch, ich weiß nicht, da wäre ich auch nicht sicher, ob ich das von meinem eigenen Verein will. Aber da würde ich dann wieder sagen, sie machen es ja wahrscheinlich dann, um das Stadion voll zu kriegen in Spielen, wo sie das sonst nicht voll kriegen würden. Und ich sag mal so, diese Sitze schweigen ja sonst auch, weil da ja keiner sitzt. Mhm. Und die Eventfans, die schweigen in der Regel auch, weil sie die Lieder gar nicht kennen. Und die sind nicht die Ersten, die pfeifen, weil sie, naja, weil sie, die pfeifen nicht. Weißt du, Eventfans pfeifen nicht. So, sag ich jetzt einfach mal. Nee, aber vielleicht, <lacht> aber das ist ja das, das äh, wieder ein, ein Abschluss, vielleicht zum Abschluss ein, noch ein positiver Punkt. Man kann, damit natürlich, man kann damit natürlich auch neue Fans generieren. Ne? Also wenn so. dann Leute, wenn das, das Na, Event, die, die da vielleicht hinkommen, weil sie sagen, geil, mhm. ich habe hier irgendwie ein Ticket für 0 Euro abgestaut, ich habe mit der Fortuna eigentlich überhaupt nichts am Hut. Äh, aber dann äh, bist du dann doch so begeistert vom Stadion, dass du dann ja. sagst, ja, das, das mache ich jetzt häufiger und dann bezahle ich da auch ein Zwanni für. Ja, voll, voll. Total. Oder vielleicht gibt es ja dann auch Mittelstufen, dass Fortuna dann irgendwann sagt, ey, haben wir ja cool, wir sehen ja, das Potenzial ist da, aber wir haben offensichtlich auch viele potenzielle KundInnen, die äh, die Kohle nicht haben. Ja, dann machen wir halt nochmal Spiele, wo es dann die Hälfte kostet oder was. ne? Also wo wir ein Abstufungssystem schaffen. Oder, was ja mal eine ganz verrückte Idee wäre, dass es auch im Stadion ankommt, dass es Solidarbeträge gibt. Also, dass du je nach deiner de, dem, was du bezahlen kannst, bezahlst oder sowas. ja? Was ich zum Beispiel toll fände, was das im Fußball mal eingeführt werden würde. Ähm, so, 
also es gibt ja Preisgestaltung in anderen Branchen der, Veranstalt äh, der Veranstaltung. Ich erzähle dir da ja nichts, was du nicht weißt. Mhm. Ähm, äh, wo, wo bereits darauf eingegangen wird, dass die Menschen mit, unterschiedlichen, mit unterschiedlicher finanzieller äh, ähm, Bezahlkraft daherkommen. Und der Fußball gibt sich immer als so integrativ. Naja, dann können sie doch da anfangen. Ja. Auf die so. Barrikaden, Genossen. Nee, nee, nee das ist gar, ach, das, ist, das, klingt so nach, das klingt ja nach so linken Gewäsch und so weiter, aber äh, äh, in diesem Falle, wenn ich sehe, und das ist jetzt mein, mein Schlusspunkt dazu, wenn ich sehe, dass Fortuna meint, ey, wir wüssten, wüssten sogar, woher die Kohle kommen kann. Wir sind hier nicht die, die, äh, die linken äh, Avantgardisten, sondern wir sind ganz klar kalkulierend mit Image und was wir alles jetzt genannt haben. Mhm. Und die Kohle kommt aus den, aus den privaten Sponsoren. Dann ist das, deswegen habe ich vorhin das Wort Umverteilung gesagt, naja, dann, dann sehen wir, der Fußball kann eine noch integrativere Kraft haben, indem wir die anderen Leute auch noch mit dazu holen. Wo ich ja wieder bei dem Punkt bin, ja, wer kriegt die Tickets, das wäre mir dann sehr wichtig. So, und dann können sie doch im Achtgang sagen, okay, wir haben jetzt eine Pilotphase gehabt, sie wollen das ja auch als Pilotprojekt erstmal starten. Und danach sagen sie, okay, wir sehen, also frei, das geht vielleicht nicht, aber für einen Fünfer, drei Spiele in der Saison, wo die Tickets nur einen Fünfer kosten oder sowas? Weißt du, damit kriegen sie dann wenigstens ihren Strom bezahlt, den sie fürs Stadion an dem Tag ausgeben oder so. Wenn sie nicht sowieso schon längst Solar, äh, Solaranlagen auf dem Dach haben. Was übrigens das Ostseestadion hat, und ich dachte mir, das sollte an die Lizenz, habe ich jetzt gerade erst gesehen am Wochenende, was, die, äh, was sollte an die Lizenz vom DFB geknüpft werden einfach ab nächstem Jahr. Du kriegst die Lizenz nur noch, wenn du, wenn du Solarmodule auf dem Stadiondach hast. Weil wo liegt es näher, Solarmodule zu haben, als auf einem riesengroßen Stadiondach, was enorm die Fläche versiegelt in einer, innerhalb einer Stadt, was du für nichts anderes nutzen kannst, und da oben kannst du dann deinen eigenen Strom erzeugen. Großartig. Und mit diesen, ich will nicht sagen, linksgrün versifften Ansichten. <lacht> ja, ja. Gehen wir äh, hinüber. Ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich als Überleitung äh, das Umverteilen nehmen, aber so, halt so, äh, gehen wir in den Ausblick in äh, der nächsten Woche und so. Ja, ich freue mich noch zu sehr. Schön. Linksgrün ja. versippt ist übrigens ein gutes Thema. Wir starten in der zweiten Liga, bitte. Und zwar beim HSV gegen Gräuter Fürth, weil die sind ja auch grün, verstehst du? Ja, ähm, ja, ja. verstehe ich. Die, äh, äh, der HSV kann damit äh, nochmal den anderen beiden, und das ist ja jetzt die große Frage, wer von den dreien ist am konstantesten, äh, oder wer eigentlich, nein, wer ist am unkonstantesten, weil äh, der wird äh, dann entsprechend äh, die Relegation bestreiten müssen. Mhm. Äh, HSV eben gegen Fürth, Darmstadt gegen Magdeburg mhm. und Heidenheim gegen Sandhausen. Also es ist... Ja, ja. Also ja, ich, ich, ich sag, wie es ist. Ich glaube, dass Darmstadt das Spiel... Ähm Darmstadt, Darmstadt wird unentschieden spielen gegen Magdeburg. Sie werden das Spiel nicht gewinnen. Da mache ich mir Sorgen, aber es ist so. Magdeburg ist einfach gut. Magdeburg macht das prima. Wie gesagt, wir haben sie ja schon letzte Woche be sehr beglückwünscht. Äh, äh, ne? Toller Klassenerhalt. Ähm, frühzeitig klar gemacht. Hat man nicht erwartet von denen. Ähm, Darmstadt wird dort wieder, glaube ich, zittrige Knie bekommen. Das Spiel nur unentschieden spielen. Heidenheim wird das Spiel gegen sein Tausend gewinnen. Wenn auch knapp, aber sie werden gewinnen. Äh, also wird aller Voraussicht nach, weil Heidenheim hat ja die deutlich bessere Tordifferenz, also Heidenheim dann Tabellenerster sein. Darmstadt wird Zweiter sein und äh, HSV wird das Spiel auch gewinnen gegen Kräuterfeld. Ja. Und das bedeutet, es entscheidet sich alles am letzten Spieltag. Was natürlich ganz grandios ist. Äh, äh, ich finde. Ja, weil da spielen ja alle gleichzeitig dann. Da müssen wir dann eine Standleitung zueinander. Das ist das Pfingstwochenende. Ähm, ja. äh, Pfingstsonntag und da müssen wir dann eine Standleitung zueinander aufbauen. Ich bin dann gerade im Tal der Ahnungslosen im Elbsandsteingebirge. Also, ich äh, ich äh, <lacht> bin im äh, Ruhrtal. Egal. Ähm, Wo? Ruhrtal? Gibt's da, gibt's da Internet? <lacht> Vielleicht, das schauen wir mal. Okay. Ähm, ansonsten hast du noch irgendwas aus der zweiten Liga, was wir besprechen müssen? Äh ja, naja, na, Nürnberg spielt gegen Hansa, das ist schon, äh, also erstmal ist es natürlich ein, das Spiel habe ich schon in der ersten Liga gesehen, die Paarung, ja. vor vielen, vielen Monaten. Ähm, das ist ein, ist eigentlich ein alter Bundesliga-Klassiker der 90er Jahre und das Wunder von äh, Bochum. 98 hatte unter anderem diese beiden Mannschaften als Protagonisten dabei. Aber ähm, das wird tatsächlich, das ist richtig gut, dass sie gegeneinander spielen. Ich habe ja schon vor Wochen gesagt, Hansa spielt die letzten drei Spiele gegen direkte Konkurrenten, jetzt gegen Nürnberg und danach gegen Braunschweig. Hansa reicht einen Punkt, weil sie damit ja dann Nürnberg auf, auf zwei Punkte Abstand halten und bla. Nürnberg reicht äh, auch einen Punkt. Nürnberg würde einen Punkt reichen, äh, 
Fan. Ah, nee, nee. ja. Hm. Nein, 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 nee. Nürnberg braucht jeden Punkt. Nürnberg, das sieht, das sieht richtig duster. Ich mache mir richtig Sorgen um die. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die noch auf 16 rutschen. Und dann wird es dann wird's duster. Aber genau. Deswegen, ich drücke Hansa die Daumen und ich hoffe auch, und ich könnte mir das auch vorstellen, dass sie schaffen, in Nürnberg einen Punkt zu holen. Und dann, ja, dann spielen wir nächstes Jahr noch mal eine Runde weiter zweite Liga. Ja. Und dann und, müssen wir auf die Bundesliga zu sprechen kommen. Oh Gott, ja. Müssen ist insofern richtig, als dass Freiburg den, den Spieltag ja einläuten wird, schon am kommenden Freitagabend. Letztes Heimspiel der Saison. Und zwar gegen eine Mannschaft, die schwierig zu bespielen sein wird, glaube ich. Weil Wolfsburg wird ja versuchen, diesen sechsten Platz jetzt zu halten. Und Freiburg geht, ehrlich gesagt, das muss man, glaube ich, schon langsam mal so einsehen, seit dem Pokalspiel die Puste aus, so ein bisschen. Das Spiel gegen Schalke war ja nochmal so ein Highlight. Das 4 zu 0, aber jetzt das Spiel gegen Union hat doch ein bisschen gezeigt, dass da, fand ich auch ganz interessant, der Kicker hat ja geschrieben, die müssen so ein bisschen dem Tribut zollen, dass sie auch in dieser Phase der Saison ja, immer noch auf ihre Talente setzen. Ja, also äh, das äh, macht der SC. Ansonsten äh, in der Meisterschaft, da äh, kann man jetzt Daumen drücken, dass Leipzig den Bayern noch ein Beinchen stellt, äh, wenn man es wie wir beide mit äh, Borussia Dortmund hält, die gleichzeitig gegen Augsburg spielen. Also, äh, nicht gleichzeitig, ehrlich gesagt, aber am gleichen Spieltag. Ja, ich meine, weil du hast den Fußballgott ja vorhin so verflucht, aber ich muss ja sagen, hier hat er ein Einsehen, ne? Oder beziehungsweise die DFL, dass die, das, die Paarung Bayern gegen die eigentlich aktuell wahrscheinlich stärkste Mannschaft der Bundesliga, neben Dortmund, ähm, auf den vorletzten Spieltag legen. Ist doch großartig. Weil Bayern das Spiel danach, ich weiß nicht mehr genau, gegen wen sie spielen, aber das, danach werden sie, glaube ich, gewinnen. Da spielen sie gegen Bochum oder so. Ähm, oder gegen Hertha, I don't know. Someone of those. Ähm, und, und dass sie jetzt also quasi gegen Leipzig spielen müssen, wo Leipzig die Punkte ja auch noch braucht, weil sie noch nicht sie sicher... Sie spielen übrigens gegen Köln. Naja, same difference. Aber ähm, wo sie ja auch noch, also Leipzig ist auch noch nicht fix in der, in der Champions League. Ja, Wenn Freiburg zwei Spiele noch gewinnt, dann können sie sie noch überholen. Also Leipzig wird die Punkte auch brauchen. Und natürlich wollen sie Bayern ärgern, ist doch klar, so ambitioniert ist der Verein. Also großartig. Großartig, es wird ein schöner Spieltag, meine Güte. Und dass Hertha natürlich gegen Bochum spielt, macht das Ganze äh, an Dramatik noch runder. Ja, äh, <lacht> ja. Schalke ist zum Siegen verdammt. Sowieso. Äh, Bochum gegen Hertha und Stuttgart gegen Mainz. Ja. Äh, und äh, da melden wir uns vom Abgrund, um mal eine, ein wunderschönes Reporterbomben zu 1998, Wunder von Bochum. Ich sag's yeah, doch. Deswegen, ja, deswegen, wir melden Sehr uns schön. vom Abgrund. Ja. Äh, das brauchen wir dieses Mal auch und äh, mir graut es vor der nächsten Woche, ja. äh, wenn wir hier uns wieder zusammensetzen, äh, wenn wir dann darüber <lacht> sprechen, was am 34. Spieltag alles passieren kann. Ja, äh, ja. ich möchte dazu eigentlich nichts weiter sagen äh, und lieber eine Hupe hören. Jetzt wärst du damit einverstanden. Sehr, sehr einverstanden. Neues vom Anker. Mac vom Meister wird nur der FCA. Nur der FCA. <lacht> Völlig ah, das richtig. ist viel schöner, als über Abstieg zu sprechen, muss ich sagen. <lacht> ja, in der Tat. Ich meine, wann, wann, es, weil du hast ja gesagt, es gibt äh, Schulkinder, die keinen anderen Meister der ersten Bundesliga als Bayern München kennen. Hm. Wann können wir schon mal Meister skandieren, ohne Bayern gratulieren zu müssen? Das ist korrekt. Ja? Äh, ist tatsächlich sehr äh, ähm, ungewöhnlich. Und ja, FCA ist äh, landläuft die Abkürzung für Augsburg. Aber nein, es gibt noch, es gibt noch den einzig wahren FC Anker. Ich hätte, auch, ich hätte auch singen können Anker W, aber das hätte genauso bescheuert geklungen. <lacht> ja. Ähm, ja, der FC Anker Wismar ist Verbandsliga-Meister in Mecklenburg-Vorpommern, wird damit nächstes Jahr nicht mehr in der Liga vertreten sein. Mhm. Sondern in der Oberliga. Sondern in der Oberliga. Ja. Sie haben gegen den Malchow SV, um das eben vollständig zu machen, mhm. der Tabellenfünfte immerhin, mhm. mit 1 zu 0 gewonnen. Mhm. Und äh, ja, sind jetzt definitiv nicht mehr einholbar mit 15 Punkten Vorsprung äh, bei noch drei zu spielenden, drei zu gehenden Spielen. Ja. Äh, der SFC Neubrandenburg hat noch ein Nachholspiel, aber nichtsdestotrotz, da ist alles in der Tüte. In der Tüte. Äh, ja. In trockenen Tüchern, wollte ich sagen. Genau. Äh, ja, weil Neubrandenburg ja parallel verloren hat, deswegen. War sie quasi, sind sie dadurch dann automatisch Meister geworden, ja. Vor 153 Zuschauern. Ich freue mich ja immer darüber nachzugucken, wie viele Zuschauer da waren in, in Wismar, aber es waren 153. Und das Tor in der 43. Minute, 45. Minute von Florian Esdorf. Der Vollständigkeit halber. 
Ja, so sieht's aus. Ich bin, ich bin an Malcho vorhin vorbeigefahren auf dem Weg hierher. Also ich musste doch immer <lacht> schmunzeln. Ich wusste ja, dass, das, dass diese Paarung angestanden hat. Und äh, ja, also jetzt können wir endlich diesen blöden Sekt äh, auch trinken, den wir schon seit Wochen kaltstellen eigentlich für den Anker. Ähm, und ich würde sagen, das nächste Mal machen wir dann auch zusammen einen auf. Äh, hier, live am Mikrofon. Ähm, und, oder zumindest ein Bierchen, wenn schon kein Sekt. Wir sind ja nicht Marco Vorbeck. Ähm, und es ist tatsächlich äh, episch. Das bedeutet, der FC Anker kehrt nach, ich glaube jetzt, jetzt müsste ich lügen, vier Jahren, fünf Jahren wieder in die Oberliga zurück und spielt damit nächstes Jahr aller Voraussicht nach, wenn die, wenn die äh, zweite Mannschaft von Hansa jetzt nicht gerade irgendwie die Lizenz nicht bekommt oder aus anderen Gründen zurückzieht und Hansa in der zweiten Liga bleibt, nicht gegen die zweite Mannschaft von Hansa, weil die ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, Oberligameister sind in Nordost und die steigen also auf in die Regionalliga. You see? Yes. <lacht> Übrigens waren sie das letzte Mal in der Saison 2018-19 ja, ja in der Jahren, Oberliga. habe ich mit vier Jahren ja gar nicht so falsch gelegen. Ja, ja. Ähm, genau. Sie, sie haben jetzt ihre vierte Liga ihre vierte Saison in der sechsten Liga, so ist richtig, ja. abgeschlossen. Ja. Und wir haben ja äh, neulich schon mal äh, anklingen lassen, auf wen sie dann da alles äh, treffen werden. Ne? Also das wird dann ein, ein also eigentlich, eigentlich fährt dann Wismar komplett ausgehend, aus, ausschließlich nach Berlin. Also Berlin und Umland wird, werden die Spiele sein, ja. Mhm. Und mit diesen wunderschönen Nachrichten, es Gottfried, ähm, verabschieden wir uns aus der heutigen Folge. Tun wir. Und äh, möchtest du diesmal den Werbeblock machen? Nee, ich möchte ich, ihn dir gerne überlassen. Nee, nee, du, ich finde, du machst das immer ganz, ganz prima. Ich kann das gar nicht so schnell runterrattern, wie du das immer sagst. Deswegen. Also pass auf, Also ihr könnt uns Mails schreiben. Ja. Die Adresse ist wie immer unten eingeblendet. Nein, ähm, Mittelfeldgeplänkel mit ae at gmx.de oder ihr schreibt uns äh, eine dm ähm, wie die coolen Kids sagen, auf Instagram. Und da darf man uns natürlich auch immer folg foltern, Fol folgen. <lacht> da darf man uns auch folgen, ja. Ihr dürft uns mit Likes foltern. Ja, das, ist, ja. das ist völlig okay. Genau, bis zum ähm, geht nicht mehr. Ja. Und ansonsten äh, würde ich sagen, bis nächste Woche. Äh, und äh, bleibt artig. Genau, viel Spaß. <lacht> viel Spaß beim Verfolgen der Spiele. Und äh, ja, wir freuen uns sehr, weil jetzt ja, wird es ja wirklich heiß. Also wir freuen uns sehr auf die nächste Woche. Bis dann. Oh,